0: Pues estoy con ustedes en este canal católico magnífico... ...que me da la oportunidad en esta ocasión... ...de hablarles de nuestra fe católica... ...del credo de la Iglesia católica... Eh, ...durante estas eh, 13 próximas semanas... Eh, ...incluido esta, vamos a tener oportunidad de profundizar... ...en qué consiste nuestra fe... ...y quiero dedicar este capítulo de hoy... ...a hacer una especie de introducción... ...algunos elementos básicos esenciales para después poder afrontar el resto de los contenidos del credo lo primero que quiero decir es que la fe es una cuestión personal por eso nosotros decimos yo creo no decimos creemos digo yo creo es una cuestión personal esto es muy importante puede parecer una cuestión secundaria pero es lo primero que quiero destacar soy yo ...quien tiene fe, naturalmente que esta fe... ...por lo menos en mi caso, en la inmensa mayoría de los católicos... ...esta fe la hemos recibido en familia, afortunadamente... ...hemos, hemos aprendido, hemos tenido noción... ...nos hemos relacionado con Dios en nuestro hogar... Eh, ...junto a las palabras primeras que pronunciaron nuestros labios... ...papá, mamá, quizá no y sí, o a lo mejor agua o, o comida... Pues ...junto a esas primeras palabras estaba también la palabra Dios. De bebés hemos ido a la iglesia con nuestros padres... ...sin ser conscientes de que nos llevaban en brazos... ...de que nos llevaban a, a, a misa. Nuestros padres o nuestros abuelos... ...o quizá en algún caso los hermanos mayores... ...nos han enseñado a rezar el Padre nuestro... ...nos han enseñado el Ave María... ...nos han enseñado a santiguarnos... ...es decir, la fe... ...en la inmensa mayoría de los casos ha sido transmitida en familia. Esto es magnífico, es extraordinario, ha sido así desde los orígenes de la fe católica. Pero, aún así, la fe es una cuestión personal, yo creo. En un momento dado de nuestra trayectoria, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud... ...esa fe que hemos recibido en casa, de alguna manera, ha entrado en crisis... De alguna manera, no en una crisis negativa, las crisis son propias del crecimiento y de la maduración humana, de alguna manera esa fe ha entrado en crisis y de alguna manera hemos tenido que hacer nuestra esa fe, hacerla consciente, asumir, yo creo, yo, hijo de esta persona, de esta otra, con su fe más o menos firme y sólida, yo creo, yo he tomado esta decisión, yo creo. Y por eso cuando, el, el, por ejemplo, en la confirmación eh, o en la noche, en la vigilia de Pascua, el obispo o el sacerdote pregunta, aunque hace la pregunta de forma plural, de forma general, porque está en la iglesia, pregunta, ¿creéis? Cada uno de los presentes contesta diciendo, yo creo, yo creo. ...creo que esto es muy importante... ...porque esto tenemos que destacarlo en un contexto... ...como en el que estamos viviendo... ...en el cual nos encontramos con otras fes... ...es decir, personas que creen en otras religiones... ...en otros dioses... ...a lo mejor el mismo dios que nosotros... ...pero dentro de la misma iglesia... ...o también personas que no creen en nada... ...o que se abstienen de la manifestación de su fe... ...los llamados agnósticos... ...estas personas han hecho su propia opción y a veces es una opción agresiva hacia la nuestra, no solamente distinta, sino a veces agresiva, a veces de persecución. Estas personas que han hecho su opción eh, nos interpelan y nos dicen nosotros tenemos una fe diferente, incluso podemos vivir en un contexto en el cual sea mayoritariamente diferente la fe, eh, no solo porque vivimos en países donde la mayoría son de otra religión, sino porque incluso en países tradicionalmente cristianos o incluso católicos, eh, la fe hoy ya se vive como una minoría. Eh, por eso es muy importante partir a la hora de, de hacer este planteamiento sobre el credo, de que yo tengo que hacer mi opción personal. Yo que ha recibido la fe en su hogar, en su casa, hay un momento en el que he hecho mía la fe. Y la ha he hecho no contra, por ejemplo, a mis padres, sino asumiendo su fe, pero haciéndola personal. Soy yo el que creo. Y además, en muchos casos, la ha he hecho también en contra de un ambiente que puede ser incluso opresivo, como eh, Benedicto XVI definió, una auténtica dictadura, la dictadura del relativismo. Yo he tomado una opción en mi vida que es fundamental, que me define, ¿soy o no soy creyente? He tomado esta decisión, yo creo, yo creo. Libremente lo he decidido así. Esta decisión implica otra cosa de forma consecuente e inmediata. Si yo creo que Dios existe, significa, por, por, digamos, por propia naturaleza, de manera inevitable, que yo no soy Dios. La fe en Dios marca el mundo dividiéndolo en dos, Dios y el hombre. Y dentro de este mundo del hombre asumo que yo no soy Dios y que tampoco es Dios el partido político, aunque pueda tener simpatías hacia él, tampoco es Dios el Estado, tampoco es Dios el dinero... Tampoco es Dios el trabajo y ni siquiera cosas muy positivas como la familia, tampoco es Dios. Solo Dios es Dios. Eh, asumir esto como, como introducción a la fe es vital. Empecemos por el yo. Yo no soy Dios. ¿Qué significa? Que yo no soy el centro de todo. Que yo no soy capaz de resolver los problemas de nadie ni siquiera los míos. ¿Puedo, debo, colaborar en la resolución de esos problemas? Por supuesto que sí, debo colaborar, pero yo no soy Dios. Significa también que habrá muchísimas cosas en la vida, eh, en mi vida, en la vida de los míos, en la sociedad, que no entiendo. Lógico, yo no soy Dios. ¿Por qué determinadas cosas ocurren? no lo sé no lo sé pero es que yo no soy Dios cuando esto no se asume y por eso quiero colocarlo en el principio más pronto más tarde va a haber una terrible crisis que si es así puede acabar con nuestra fe porque si yo asumo que no soy Dios estoy dando por sentado que es normal no extraordinario excepcional sino normal que habrá cosas que no entienda ...porque Dios es más grande que yo... ...y lo mismo que el creador del universo ha sido capaz de hacer todas las cosas... ...y me exceden, incluso me ha hecho a mí... ...del mismo modo, él tiene unos planes, tiene una perspectiva... ...que evidentemente van más allá de lo que yo puedo comprender... ...tengo, por lo tanto, que aceptar el misterio... ...el concepto de fe, tal y como lo estoy planteando... ...implica, por lo tanto, de forma natural... ...de forma lógica, de forma inevitable... ...la aceptación del misterio. Yo no soy Dios. Intento entender. Tengo una razón... ...dada por ese Dios. Intento comprender, pero asumo... ...de forma natural, sin que me provoque... ...ningún tipo de crisis... ...asumo que como no soy Dios... ...no puedo entender del todo a Dios. No puedo meter a Dios... ...en mi inteligencia... ...que no es tan grande... ...pero incluso aunque fuera... Muchísimo más grande de lo que es. De hecho, si entendiera del todo a Dios, sería sorprendente, e incluso preocupante. Sería, en el fondo, una señal de que es un Dios falso. ¿Por qué? Porque si yo puedo entenderle que soy una criatura, es que está al alcance de mi cabeza. Es, en el fondo, una creación mía. Dos conceptos, por lo tanto, ya hasta ahora. Primero de todo, es una opción personal, que tengo que hacer libremente, responsablemente y en segundo lugar implica que hay un mundo que puedo intentar intuir al que me puedo acercar con la razón pero que nunca podré agotar con mi razón y que por lo tanto tengo que aceptar de una forma natural el misterio hay otro mundo, lógicamente, en el que sí que puedo y debo intentar profundizar con mi razón dos elementos básicos para entender la fe Tercer elemento. La fe, cuando normalmente hablamos de ella, eh, pensamos en categorías intelectuales. Es decir, yo soy una persona que entiende y acepta. O bien, como acabo de decir, debido al concepto de misterio, soy una persona que determinadas cosas no las entiende, pero lo acepto. Es decir, planteamos la fe desde el punto de vista intelectual, lo que se ha llamado las verdades de fe o los dogmas de fe. No me cabe duda, este es un punto muy importante en nuestra fe. Pero, por lo menos, hablo de mi propia experiencia, no es el originario, no es el primero. Para mí, por lo menos, el primero es otro. Yo no me encuentro con unas verdades que entiendo y acepto fácilmente, o que no entiendo y acepto aceptando ese misterio. Yo no me encuentro, en primer lugar, con unas verdades yo me encuentro, en primer lugar, con alguien. Yo, que soy alguien, yo que soy una persona, me encuentro con otro alguien, con otra persona. Un alguien se encuentra con otro alguien, una persona se encuentra con otra persona, un yo se encuentra con otro yo y decide confiar en él, fiarse de él. Yo acepto lo que tú me dices porque no repugna mi razón, porque esto... ...incluso aquello que no puedo entender... ...es posible, es probable... ...pero lo acepto sobre todo porque me fío de ti... ...es decir, en la fe hay estas dos dimensiones... ...que son fundamentales... ...por un lado, efectivamente, la dimensión intelectual... que es lo que yo creo? A este punto iremos eh, dedicando la mayor parte... ...de los programas sucesivos... ...en qué consisten esas verdades de fe en qué consiste nuestra fe pero previamente hay otra cuestión ¿de quién me fío? porque esas verdades que voy a aceptar las voy a aceptar porque me fío de la persona que me las presenta ¿esta persona quién es? nosotros somos católicos es decir, estoy hablando de la fe católica y en la fe católica el programa próximo hablaré de ello creemos en Dios Padre ...pero en la fe católica creemos en Dios Padre... ...y creemos en todo lo demás que contiene el credo... ...porque nos lo ha enseñado... ...Dios Hijo... ...es decir, porque nos lo ha enseñado... ...el Dios hecho hombre... ...Jesucristo nuestro Señor... ...es decir, yo me fío de Cristo... ...yo me fío de Jesús... ...fíjense ustedes... ...cuando nuestro Señor... ...habla en el Evangelio y dice... ...cuando vuelva el Hijo del Hombre... ...encontrará esta fe en la Tierra... ...cuando hace eso Jesús... ...está refiriéndose precisamente a este tipo de fe... ...la fe del niño que cree en el papá... ...la fe del niño que se fía de su papá... ...y esto es tan importante que... Eh, ...Nuestro Señor eh, se ha aparecido relativamente pocas veces... ...después de aquellas eh, iniciales... Eh, ...inmediatamente después de la resurrección... La Virgen María, afortunadamente, se ha aparecido muchas veces. Nuestro Señor ha, ha contado sus, sus apariciones, ha sido eh, más parco en ellas, pero la inmensa mayoría, y desde luego en dos de las más importantes, ha hecho referencia a esto y solo a esto, a Santa Margarita María de Alacoc, cuando se le manifiesta como el sagrado corazón, como el amor de Dios. ¿Qué es lo que le propone? ¿Qué es lo que decimos? Sagrado Corazón, en vos confío. A Santa Faustina Kowalska, cuando en ese preámbulo de la terrible Segunda Guerra Mundial se le manifiesta como la Divina Misericordia, de nuevo, la misma manifestación, el amor de Dios. ¿Qué es lo que le propone? Divina Misericordia, en ti confío. Es la misma respuesta, en ti, en vos, Señor, yo confío. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, al plantearnos nuestra fe católica, es un acto de confianza. Dios mío, yo me fío de ti. Porque yo me fío de ti es por lo que yo he decidido aceptar todo lo que tú me enseñas. Pero es la aceptación de las enseñanzas una consecuencia de la aceptación de la persona, y no al revés. Por eso decimos en la Iglesia que la fe católica no es la fe de los filósofos, eh, pero no porque sea una fe... Eh, ciega ...o irracional, sino porque es una fe... ...que tiene una base afectiva previa. Yo me fío de Jesús y acepto lo que Jesús me enseña... ...porque me he fiado de Él, porque he confiado en Él... ...acepto sus enseñanzas. Por eso es tan importante en la fe católica conocer bien... ...la persona de Jesús, porque Él es el fundador... ...de nuestra religión, Él es el que da origen a nuestra fe... Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Jesús es de fiar o no es de fiar? Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Se puede uno fiar de Jesús? Para mí es la pregunta primera, la básica. ¿Me puedo fiar de Jesús? Y cuando le contemplo a él con la historicidad contenida en los evangelios, cuando le contemplo, cuando veo su nacimiento, sus enseñanzas, su vida, su muerte, su resurrección, cuando le contemplo a él, digo, sí, de esta persona yo me puedo fiar, a ciegas, me puedo fiar. Porque, fíjense, si uno no se fía de Jesús, al final, como la fe es inherente al ser humano, termina por fiarse de cualquier cosa o de cualquier persona, con lo cual las consecuencias son efectivamente terribles. Por eso nosotros empezamos nuestra fe diciendo, yo me fío de Cristo, porque me fío de ti, Señor, porque me abandono en ti, porque yo confío en ti, acepto lo que tú me enseñas. Yo, persona, que asumo que no soy Dios y que tú, Señor, sí que eres Dios, que asumo el misterio y, por lo tanto, acepto no entenderlo todo, aunque intento entenderlo lo más posible utilizando mi razón, porque hay cosas que, efectivamente, gracias a Dios, sí que entiendo, yo decido aceptarte a ti, fiarme de ti y, por lo tanto, acepto como verdaderas aquellas cosas que tú me enseñas. A continuación, hay que plantearse otra cosa dentro de esta introducción acerca de nuestra fe. Hay que plantearse que la fe se vive en familia. Es decir, nuestra fe católica, no sé la de otros, pero nuestra fe católica es esencialmente, por definición, una fe social. Incluso me atrevo a decir una fe familiar. No solamente por la transmisión de la fe, sino porque para nosotros la Iglesia en su momento hablaré de ello, es la familia de los hijos de Dios. Es decir, no puedo, porque así lo quiso el fundador de la fe, Jesucristo, no puedo decir yo vivo mi fe con Dios al margen de la relación con los otros que viven esta misma fe. No se puede decir Cristo sí, iglesia no. Y no se puede decir porque eso no lo quiso el fundador. Es decir, Si yo fundo mi propia institución o mi propia fe o mi propia religión, naturalmente que puedo decir lo que quiera. Pero en la medida en que yo estoy siguiendo la fe fundada por Jesucristo, tengo que decir, Cristo sí, Iglesia también. Cristo sí, Iglesia también. Esta Iglesia en la que participo, a la que pertenezco, forma parte esencial de mi fe no puedo tener con Dios una relación como que suele decir que va por libre tengo que tener con Dios una relación que incluye mi relación con los que participan de esta misma fe esto, repito, hay que asumirlo como un requisito previo a la fe católica no podemos prescindir de ello no se puede vivir la fe al margen de la iglesia por lo menos no de una forma plena la fe católica la fe católica es esencialmente eclesial, es esencialmente familiar. Formamos parte de la familia de los hijos de Dios. Gozosamente, a veces, lógicamente, pagando el precio de la familia, formamos parte de esta familia. Un último punto al que me quiero referir en esta introducción. Yo creo, me fío, acepto. Y lo vivo en comunidad, en la fe de la Iglesia pero lo vivo. Es decir, la fe no es una mera cuestión intelectual, ni siquiera una mera cuestión de relación, de confianza. La fe implica una vida. La fe implica un comportamiento. La fe implica unas obras. Entramos aquí, ciertamente, en un punto... Son... Estoy haciendo una introducción. Algunos de esos puntos lo desarrollaré más adelante. En un punto delicado. Soy un pecador. Somos pecadores. Eh, yo... Confieso, amo a un Dios y, sin embargo, no soy coherente de una forma plena con mi fe. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que soy una persona, que soy un ser humano, que no soy perfecto. Entonces, como soy un pecador, como no soy perfecto, no puedo tener fe. No, no. Tú puedes tener fe y ser pecador. Lo que sí que tienes que hacer es que tu fe te ayude y te implique a superar tu pecado, a luchar contra tu pecado, a intentar mejorar. Si tú dices, yo tengo fe, y no tiene nada que ver con mi vida, yo tengo fe y mi vida va por otro lado completamente distinto, el apóstol Santiago, en su carta, lo dejó claro. Si tu fe no tiene obras es una fe muerta. Pero, lógicamente, a la vez, vuelvo a repetir, nos encontramos con la realidad del pecado personal. Tengo fe. Quiero fiarme de Jesús, quiero seguir a Jesucristo y quiero seguirlo en la Iglesia. Pero, pero yo soy un, un pecador. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que yo tengo que hacer, obviamente, es luchar contra mi pecado. Por eso, el camino... ...que vamos a emprender... ...el camino que un día decidimos recorrer... ...hemos sido bautizados de niños... ...la mayoría, gracias a Dios... ...es un gran don... ...haber recibido la fe en la familia... ...hay que esforzarse para que eso siga siendo así... ...para que se siga produciendo... ...esa transmisión familiar de la fe... ...es, es uno de los grandes dones... ...que hemos tenido en la iglesia desde los inicios... ...eso no significa que los que han llegado a la fe... ...como adultos no sean muy bien recibidos... ...muchas veces estos... Conversos tienen una vitalidad y un entusiasmo y una percepción muchísimo mejor que la nuestra. En cualquier caso, la inmensa mayoría de nosotros ha mamado la fe en el hogar, la ha visto y la ha vivido y la ha asumido y la ha hecho propia en el aspecto intelectual y en el aspecto de confianza. Pero a la vez, tiene también que hacerla propia en la vida, tiene que hacerla propia también en su comportamiento. Y ahí viene ese caminar de la fe que, primero, en cuanto a la propia fe, va también purificándose y va también mejorando a fin de que intelectualmente se vaya enriqueciendo, teniendo una mejor formación, pero sobre todo va transformándose cada vez más en vida. Este es un trabajo, esta es una tarea que nos tiene que acompañar durante toda nuestra existencia los santos, los grandes santos, jamás han dicho, soy santo. Siempre han dicho, soy un pecador. Y era verdad, era verdad. Lo que pasa es que sus pecados no son nada comparado con los nuestros, pero era verdad. La, la cuestión no está en tu pecado, sino en cuánto tú quieres dejar tu pecado. Es decir, cuánto tú estás luchando para que, la fe que tienes se haga carne, para que en ti también Dios se haga carne, de otra manera, por supuesto, como se hizo en el vientre virginal de la Santísima Virgen María. Encarna tu fe, lucha por ello, y después avanza día a día pidiéndole a Dios la ayuda que necesitas, no solamente para tener más luz, sino para tener también mejores obras en la mano. Esta es la introducción. Poco a poco ahora, desde la semana que viene, iremos entrando en el misterio de nuestra fe, empezando por confesar que Dios nos ama, que Dios es nuestro Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.